0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um das SharePoint Migration Toolkit oder auch kurz SPMT. Ähm, da sind wir auch direkt beim Thema Migration, wie eigentlich der Name schon vermuten lässt, dieses Tools. Und ja, vielleicht als allererstes mal vorweg, ähm, jetzt war natürlich in den letzten Wochen ganz schön was los, das war vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum auch der Podcast nicht mehr ganz so regelmäßig war, aber ich versuche das wieder aufzuholen. So, jetzt war am vergangenen Samstag der SharePoint Saturday Day in Bremen, North Europe. So, und äh, ich hatte dort einen Vortrag eben genau zu dem Thema, also SharePoint-Migration mit Bordmitteln und äh, werde jetzt einen Dreiteiler aus diesem Podcast machen, wo wir einfach das, was heute geht mit Bordmitteln, einmal aufdröseln. So, damit wären wir hier in dem ersten dieser Folgen, das SPMT. Und einmal kurz vorweggenommen, ähm, Natürlich gibt es auch entsprechende Third-Party-Tools, die das bewerkstelligen können und äh, mittlerweile geht aber auch schon recht viel mit Bordmitteln. Und was da geht, beziehungsweise wie man da rankommt, dass man sich selber davon ein Bild machen kann, dazu eben jetzt und in den nächsten zwei Folgen. So, was kann das SPMT oder von wo kann ich denn migrieren? Das ist ja immer mal ne? jede Migration. Ich habe ein Quellsystem, ich habe ein Zielsystem. Äh, nachdem wir hier bei Bordmitteln sind und in der Cloud sind, ist als Zielsystem ohnehin Office 365 gesetzt. Äh, da auch konkret SharePoint oder überall dort, wo SharePoint drinnen ist. Das kann auch dann indirekt natürlich Teams sein, ne? weil hinter dieser Teams-Files Reiter habe ich natürlich einen Sharepoint. Das kann auch OneDrive for Business sein für jeden Benutzer, weil das ist natürlich auch nur ein Sharepoint. Oder es kann einfach ganz klassisch eine Sharepoint-Seite sein, ähm, entweder einzeln auch als Communication-Seite, oder eben aus einer Office 365 Group. So auf der Quellseite, da gibt es mittlerweile, ich habe jetzt nochmal äh, eben wie gesagt jetzt seit definitiv am Samstag, ich, das muss jetzt irgendwo in der Zwischenzeit passiert sein, ähm, wir können jetzt offiziell das aus dem Dateisystem, okay, das konnte man früher schon, das war eines natürlich der einfachsten Sachen, ähm, Quelle Nummer 1, Quelle Nummer 2, SharePoint 2010 und SharePoint 2013. An der Stelle ist auch die Bemerkung gemacht, Eben kein SharePoint 2016 und auch nicht 2019. Ähm, so Was aber jetzt bei diesem aktuellen produktiven Release drinnen ist, ist auch, dass man gerade auf der SharePoint-Seite, Listen und Libraries, okay, das ging eigentlich auch schon immer, aber dass man jetzt auch Sites, Migrieren kann, also das heißt auch die komplette Struktur, so dass ich eine komplette Site oder Site Collection nehmen kann und migrieren kann, dass ich auch Seiten, also Pages, äh, migrieren kann und auch den Managed Metadata. So, ähm, natürlich auch immer grundsätzlich wie bei jeder Migration, wo irgendwo SharePoint auftaucht und mit dem Namen steht, ist natürlich, man muss auch mal ein Auge auf die Anpassungen werfen. Da gibt es verschiedene Techniken und Möglichkeiten, das herauszufinden. Das heißt, dass wir uns hier eher mal nativ bewegen und es durchaus sein kann, dass wenn ich irgendwelche Anpassungen drinnen habe und mit dem Tool ansetze, dass halt vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Das kann passieren, dann muss man halt in die Analyse gehen. Aber grundsätzlich auch meine Erfahrung, wenn ich einfach nur Dokumente, Listen habe und mich hier auf die SharePoint-Board-Mittel äh, setze, dann habe ich da ganz, gut, äh, ganz gute Ergebnisse. Äh, Dateisystem gar nicht groß erwähnt, ja, weil es natürlich nur, ja, ich sage jetzt mal, Dateien sind, die dann in eine Library migriert werden können. Äh, aber auch hier gibt es natürlich einen wesentlichen Unterschied in na, was ist Wenn wir es ganz ohne Tool machen, könnte man sich ja denken, ne, nehme ich direkt einen Drop und ziehe es einfach rein. Schlechte Idee, weil da das Date Modified äh, dann immer auf jetzt geändert wird, also auf den Zeitpunkt des Hineinziehens. Und der äh, Eigentümer, also sprich der NTFS-Eigentümer oder der, der dann im SharePoint bei Last Modified By drinsteht, steht es zuletzt geändert hat, das ist halt, äh, wenn ich Hand reinziehe, bin immer ich und jetzt, während das Tool... Äh, gerade eben bei Dateisystem schon schaut, äh, da, wann wurde die Datei zuletzt geändert. Das wird auch gemappt auf die entsprechende SharePoint-Systemeigenschaft, äh, Date Last Modified, genauso auch Modified by, ähm, das was beim NTFS-Eigentümer drinnen steht. Da können unterschiedliche Sachen drinnen stehen. Wenn ich als ähm, ja da steht normalerweise die SID drin, die löst das Tool also auf. Wenn also die Benutzer korrekt synchronisiert sind, dann wird das auch aufgelöst. So, dann ja, da sind wir aber eh eigentlich schon ein bisschen im D D Detail. Das heißt aber von der Grundstruktur Quelle Dateisystem SharePoint 2010 2013. Ähm, das SharePoint Migration Toolkit ist es auch an der Stelle grundsätzlich kostenlos, das kann man sich kostenlos herunterladen. Ich kann das gerne hier in die Shownotes noch verlinken oder ich werde es definitiv noch verlinken. Bei der Installation muss man schauen, es gibt zwei Releases. Ich habe jetzt vorhin auch gerade gesagt, das eine ist schon im Production Release drinnen. Das heißt, es gibt einen Production Ring und ein Pre-Release Ring. Meiner Erfahrung nach, also auch das, was jetzt die ganzen Neuerungen waren, die sind jetzt alle im Production Ring auch drin. Das Ganze ist ein Click-Once-Installer. Das bedeutet dass dieser ohne Atmenrecht installiert werden darf. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man grundsätzlich weiß, dass theoretisch auch ein jeder im Unternehmen, der dorthin kommt auf die Adresse, um das herunterzuladen oder davon weiß, darf das Tool aus aufrufen und ausführen, darf es installieren, Benutzerrechte reichen und wenn er denn auch in dem Ziel der entsprechenden Recht auf dem SharePoint hat, also sprich, nehmen wir mal als Beispiel, er hat ein Teams-Team erzeugt. Darauf hat er ja entsprechenden Vollzugriff, auch auf die dahinterliegende SharePoint-Seite. Dann könnte er aus dem äh, Filesystem direkt dort selbstständig hinein migrieren. Das heißt, durchaus, das Tool könnte durchaus auch äh, ja, sage jetzt mal, einen Schattendasein äh, führen und auch von anderen Benutzern verwendet werden, obwohl die weder Admin-Rechte auf dem Office 365 haben noch on-premises auf ein File-Share. Bei SharePoint-On-Premises ist es schon so, da brauche ich wiederum äh, Admin-Zugriff, dass ich dort auch die entsprechenden, ich sage jetzt mal, die Exporte fahren kann, die das Tool dann eben macht und auf die das dann eben zugreifen muss. Das Ganze ist eine Benutzeroberfläche und bringt eine Pauschelle mit. Das heißt, beim Start äh, kann ich mir auch so was, was, ich äh, machen oder wie es denn steuern möchte, wie ich es bedienen möchte. Der Einfachheit war wirklich, die, das Benutzerinterface ist relativ einfach: Quelle, Ziel, eingeben. Ich habe noch ein paar Konfigurationen, nicht exorbitant viel und kompliziert. Es gibt noch sowas wie, ich sage jetzt mal, wie möchte ich OneNote handhaben? Da empfehle ich grundsätzlich immer, das muss man explizit erstmal einschalten, dass OneNote-Dateien auch tatsächlich konvertiert werden. Dazu auch der Hinweis, ich muss OneNote auf dem gleichen Rechen installiert haben, auf dem ich das Tool ausführe, damit das auch entsprechend funktioniert. Aktuell dauert auch bitte, äh, das sollte jetzt auch im Production Release ähm, ganz gut funktionieren. Es gab mal davor ähm, das Problem mit, ich sage jetzt mal, verschachtelten OneNotes, das waren glaube ich, wie heißt es, Abschnittsgruppen äh, zu Deutsch, also quasi OneNote im OneNote, das ähm, hat äh, mal Probleme gemacht, aber nach dem, was ich gerade gelesen habe, ich habe es jetzt noch nicht extra ausprobiert, sollte es im Production Release jetzt drin sein. Das ging aber vor allem im Pre-Release eben auch schon. Ähm, hat halt nur eine Zeit wahrscheinlich gedauert, bis das den Weg dort hineingefunden hat. Ja, dann ist da sicherlich noch einen Punkt, den wir vielleicht noch kurz ansprechen können. Ähm, Thema, kann ich das nochmal ausführen? Ja. Man kann das noch mal aus oder mehrfach auch ausführen. Ich würde es aber generell wie bei jedem Migrations oder bei jeder Migration immer so planen, dass die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man einfach sagt, okay, es gibt ein Migrationsfenster, ein Wartungsfenster, das beginnt meinetwegen am Abend um 19 Uhr oder um 18 Uhr oder um 17 Uhr und endet in der Früh um 7 Uhr, vorab dementsprechend die Benutzer informieren, und dann kann ich meine Migration laufen lassen. Wenn ich trotzdem die Anforderung habe, dass ich das einfach mehrmals fahren möchte, das kann ich machen, entweder direkt in dem Job oder ich lasse es anschließend nochmal fahren. Wobei bei jedem weiteren Lauf würde ich grundsätzlich empfehlen, dass man sagt, ich nehme da einfach so einen Filter vom Datum, noch mit rein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt von mir aus heute migriert, dritter, morgen mache ich noch mal ein DIV, dann nehme ich als Zeitfilter alles, was nach dem vierten, 4.3. noch passiert ist mit rein und dann habe ich nämlich auch bei der Initiierung entsprechend einen, äh, ja, einen Performance Gewinn, dass ich eben nicht alle Dateien mehr anfassen muss. Äh, da wären wir im Prinzip auch schon ein bisschen bei der Funktionsweise. Was macht dann natürlich, wenn ich einmal Quelle Ziel angebe? Eher Durchläuft einmal mein Quellverzeichnis, wenn es jetzt ein File-Share ist, schreibt im Prinzip diese ganzen Metadaten raus in ein Manifest und lädt dann beides auf ein Azure-Storage hoch. Da ist noch der Punkt, da würde ich grundsätzlich empfehlen, einen eigenen Azure-Storage-Account für die Migrationszwecke zu erstellen. Das Tool fragt eigentlich nicht explizit, sondern es ist in den Einstellungen ganz, ganz unten gibt es eine Einstellung, Benutzerdefinierten Storage-Account verwenden. Das würde ich bitte tun, damit man einfach nur auf der sicheren Seite ist, dass die Daten dann in eurem Storage-Account liegen. Diese liegen da auch nur temporär und nach erfolgter Migration werden sie auch wieder gelöscht, sofern ich den Haken setze. Ansonsten, wenn ich da sage, ich migriere insgesamt, was ich nicht, Terabyte, 10 Terabyte, 100 Terabyte, was auch immer, muss ich am Ende halt irgendwann den Storage-Account wieder löschen, ähm, sonst fallen da wirklich Kosten an. Ansonsten ist das dass der eigentlich der einzige Punkt, äh, abseits von den vielleicht Consulting oder von der Zeit, die man braucht, die Kosten, die faktisch anfallen, ähm, weil ich den Azure Storage-Account bereitstellen sollte, ähm, wenn ich den Standard Microsoft verwende, dann ist, nutzt das natürlich das Tool und äh, wir haben da zwar keinen Einfluss darauf, aber wir dürfen schon... Von ausgehen, dass auch Microsoft sicher mit den Daten umgeht und auch entsprechend verschlüsselt abgelegt wird und auch nach Erfolg der Migration wieder bereinigt wird. Ja, dennoch ist es halt, ähm, ich, also ich persönlich fühle mich besser, wenn ich das, äh, wenn das in meiner Kontrolle ist. Genau, das sind eigentlich soweit die ersten Punkte dazu zum Thema SPMT. Ähm, wie gesagt, man kann vielleicht auch mit PowerShell noch ganz, ganz viel machen, gerade wenn man ganz viele Quellen-Ziel-Kombinationen hat dann, äh, und man das vielleicht auch mit CSV füttern möchte oder gleich automatisiert oder man da vielleicht noch irgendeine Bereinigung mitmacht oder noch irgendeinen Robocopy mit dazu äh, macht. Oftmals, äh, ja, dann ist man da schnell beim Scripting und ist man schnell mit dabei. Äh, die PowerShell kommt aber auch mit dem gleichen Installer mit dazu ist dann auch nur ein Modul, was ich einfach importieren muss und dann kann ich das ganz normal bedienen. Ja, das ist soweit an der Stelle. Ich hoffe, das hat euch was gebracht und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.